0: Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostlar da gelsin. Hep beraber konuşalım. Şimdi hafta sonu ben çok hızlandırılmış bir İstanbul turu yaptım. Önce bir teşekkürle başlayayım. Ee, Cemal Reşit Rey konser salonunda girişte solda etkinlikleri ismi çok güzel beni en çok ismi cezbetmişti zaten orada da anlatmaya çalıştım ee, sevgili Ersin Antep Hoca ile birlikte bir müzikolog kendisi onunla birlikte müzik kültür mü eğlence mi gibi bir geniş başlıklı konu üzerine müzik konuştuk elbette ben haddim çerçevesinde anlatmaya çalıştım bir müzikolog karşısında anlatabileceklerim sınırlı bildiğim beni etkileyen benim anladığım bölümünü konuştuk ama işin en güzel yönü şuydu eee o söyleşiye çok sayıda dost katıldı. Gerçekten salon tıklım tıklım doluydu. Çok mutlu oldum bunun için. Yüz yüze gelme, konuşma, tanışma fırsatımız oldu pek çoğunuzla. Birlikte fotoğraflar çektirdik. Fotoğraflar çekindik. Ee, ondan sonrasında da muhteşem bir yeni yıl konseri izledik. Gerçekten muhteşem bir yeni yıl konseri izledik ama. Sevgili Murat Cem Orhan, Cemal Rey e, Genel Sanat Yönetmeni. Onun e, yönetiminde Cemal Eşit Rey... Orkestrası senfoni orkestrası muhteşem bir konser verdi yeni yıl konseri gerçekten hepimiz böyle büyülenmiş gibi izledik ee, çok güzel sesleri orada takip etme şansımız oldu aralarından bir tanesinin adını çok duyacaksınız bundan sonra Ecem Arıcaoğlu e, Ecem Arıcak bir dakika ismini tam söylemem lazım ee, böyle kilitleniyorum işte Ecem Arıca Soy Yazoğlu Heh, tam ismini söyleyeyim yanlışlık yapmayayım. Muhteşem bir ses. Yakında ismini çok daha fazla duyacaksınız. Ee, ama onlarla birlikte hep beraber büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla. Hani konuştuk ya iki hafta boyunca. Bu yıl biraz daha böyle elimizden geldiğince yapabildiğimiz ölçüde daha coşkulu bir yeni yıl karşılaması yapmak zorundayız. Biz başladık. Ee, çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte sevgili Enes Kudu'ya da çok teşekkür ediyorum. Her şey böyle pırıl pırıl. Biraz yorucu oldu. Gerçekten çok yorucu oldu. Otelin önünde bile yakalayan oldu. Sevgili Erkan gibi... Erkan değerli gibi. Yüz yüze gelme şansımız oldu. En güzeli oldu. Yeni yılı böyle karşıladık. Bu teşekkürle başlayayım. İkincisi. Şimdi bugün... Bu e, yayının başlığında gördüğünüz ifade Siyasettin Efendi bir kişi değil aslında. Siyasettin Efendi ama bir kişinin varlığında vücut bulması mümkün mü? Mümkün tabii bugün akşam izleyeceksiniz mesela. Siyasettin Efendi kendi gündüz düşlerini akşamları insanlara büyüklere masallar şeklinde satıyor çoğu zaman. Bu akşamda Türkiye kilitlenmiş durumda aslında ne olacağını hiç bilmediği ne zaman gireceğini bilmediği bir seçime yönelik dönemde algıdan, e, algının olgunun çok daha önüne geçtiği bir ortamda, gerçeklikten kopulmuş bir düzlem içinde bu akşam müjdeler bekliyor. Bütün Türkiye buna kilitlenmiş durumda. Müjdeyi besleyen şeyler nedir derseniz aslında doğru düzgün, elle tutululu pek bir şey yok ortada. İşte bulunmuş bir Karadeniz doğalgazından bahsediliyor işte 500 küsür milyar metreküp. Bunu öyle bir anlatıyorlar ki sanki bütün bizle beraber bütün Avrupa'nın işte Amerika'nın, e, Asya'nın hatta Avustralya'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayacak mı? İşte, gibi. Elbette küçümsenecek bir şey değil. Yalnız iş şöyle bir boyuta geldi. Bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün ilk çeyreğinde bu doğalgazı kullanacağız haberleri yapılmaya başlandı. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim diyemiyorum. Günün sürprizi, haftanın sürprizi de bu olsun. Bugün ikinci yayın yok. Gazeteler yayını olmayacak. Ben aslında geçen hafta katılmayacağımı söylemiştim fakat hem sizlerden gelen talep hem de düşününce üzerinde gerçekten sorulacak soru var böyle de bir imkan var diyerek bugün Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dijital medya temsilcileriyle bir araya gelecek. Beni de davet etmişlerdi ben oraya katılacağım bugün dijital medya temsilcisiyim dijitale düşünüyoruz daha çok biz yani onun üzerinden gittiğimiz için bugün toplantı olacak ikinci yayın yok baştan onu söyleyeyimse hatta bugün bu hafta muhtemeldir ki perşembe sabah da yayın olmayacak. Onun başka bir gerekçesi var ama e, onu da duyururum yarın. Şimdi burada sorulacak soruların hiçbirinin sorulamadığı ortamlarda gerçeklik düşümüzü gündüz düşlerine evirdiğimiz acayip bir ortam yaşıyoruz biz. Bir yandan Karadeniz'de bulunan doğalgaz anlatılırken işte 2023 yılının ilk çeyreğinde kullanımı hazır hale gelecek denilirken öte yandan mesela çalışma bakanı çıkıp Gerçekten zerre kadar yüzünde kızarıklık ifadesi olmadan diyor ki bizim belirlediğimiz bu 8500 liralık asgari ücrette adını veremeyeceğim bir takım sendikalar etkili oldu. Neden etkili oldu? Hani yükselttiler mi? Hayır sakın 8000 lirayı geçmeyin dediler çünkü ondan sonrasında biz zorlanırız diye eklediler. Elbette bunu bir televizyon programında söylüyorsanız, bir televizyon programında bundan bahsediyorsanız insanlar sormalı değil mi? Hangi sendikalar onlar? Çünkü aslında burada... İki hafta boyunca sürekli olarak konuştuğumuz açık söyleyeyim dalgasını da geçtiğimiz. Türk işin temsilci olarak oraya katılması ancak Türk iş bünyesinde asgari ücretli hiç kimsenin olmaması gerçeği değişmeyeceğine göre ya Türk iş bunu yapan ki onlar biz değiliz biz zaten masayı terk ettik böyle bir şey olsa hani şunun için terk ettik derdik kardeşim çok geçti ya işçi dediğin bu kadar para kazanır mı? Biz bu kadar para alınan bir ortamda işçiyi temsil edemeyiz deyip çıktık derlerdi biz değiliz diyor. Hak İş Federasyonu ki iktidara göbeğinin deliği kadar yakın biliyorsunuz. Onlar diyor ki kardeşim biz söylemedik böyle bir şey. Böyle bir şey söylenebilir mi? Ayıptır ya. Günahtır her şeyden önce. Bir takım küçük sendikalar. Kimdir o küçük sendikalar mesela? Burada aslında işçi haklarından bahsettiğimiz zaman konfederasyon şeklinde örgütlenmiş bütün bu sendikaların nereye gittiğini biliyoruz işte. İsimlerini saydık. Bir tanesi eksik kaldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu. DISK Disk mi işçilere dedi ki işçiler adına gidip dedi ki yükseltmeyin bu parayı kardeşim saçmalamayın işçi dediğin bu kadar parayı alırsa delirir ya sağa sola saçar evi barkı yıkılır adamın tozutur kesinlikle. E onlar da demediğine göre azıcık herkes oldu da konuştu böyle saçmalık mı olur diyerek açıkça gözümüzün içine bakarak yalan söylenen bir ortam yaşıyoruz fakat işin tuhaf yönü şu. Bütün bunlar anlatılmasına ve yalan olduğunun herkesin herkes tarafından bilinmesine rağmen Türkiye'de asgari ücret düzeyinin aslında ortalama çalışanların aldığı ücret açısından bakıldığında bütün çalışanların açısından %50'nin üzerinde insanı kapsadığını düşünürsek e, bu bir yandan çalışma yetisine sahip nüfus onların aileleriyle birlikte kapsadığınızda nüfusun yarıdan çoğunu geçiyor neredeyse. Kimdir kardeşim bunu isteyen? Bir yandan böyle bir algı yaratılmaya başlanıyor. Bir yandan da o zaman şunu düşünmemiz lazım bizim. Yani işçi 8000 lirayı çok geçmeyin dedi. Biz de o yüzden 8500 lira belirledik diyorsanız... O zaman sizin ortalama ücretiniz o çalışan nüfusu aynı zamanda bir yandan getirip oy veren nüfusla eşitleyebilirsek eğer öğrencileri dışında tutuyorum bunun. 3 aşağı 5 yukarı eşi, dostu, çoluğu, çomba onları da içine koyduğun zaman öğrencilerden düşen payı kapsayacaktır. O zaman sizin toplamda alacağınız oy oranının %75 civarında olacağına inanıyorsunuz doğru mu? Mantık belli. İlkokul matematiği ortada. Bütün bunlar için çok fazla matematik bilmeye falan gerek yok. Yalan söylendiği o kadar net ki yalanın kovalanamayacağı ortam kovalanıyor şu anda sadece. Çünkü burada anlatılan hikayenin gerçeklikle uzaktan yakından uyabilme şansı yok. E tabi çalışma bakanı bunu söyler Ankara müftüsü boş durur mu? Ankara müftüsü bir soru üzerine yani kendiliğinden durulan bugün de yenebilen etlerin isimlerini sayayım demeyecektir elbette. Yenebilecek etleri sayıyor Ankara müftüsü. Ve onların aralarında çekirge var, bağırtlak kuşu var kimdir bilmiyorum hiç karşılaşmadık ya da bağırıyor ben duymuyorum zebra var mesela. Bunları anlatıyor insanlara oysa bugün Türkiye'de hepimizin bildiği gibi yine ikinci yayında göstereceğim diyemiyorum ama bir gün gazetesinin mesela bugün manşeti son derece sağlam. Yalan söylendiği o kadar belli ki hani Türkiye'de insanlar açsa bir sonraki kademede bu denilecek kardeşim bir zebra yakalayın niye yapmıyorsun ki bunu? Bir zebra da yakalayamayacak kabiliyette değilsen eğer zaten yaşama sen niye yaşıyorsun ki? İnsanlar açken çoluğunu çocuğunu okula aç yollarken beslenme çantasına bir elma bile koyamayacak durumdayken bugün bunlar rahatça anlatılabiliyor ve biz belirsiz bir düzlemde seçime gidiyoruz. Ne zaman bu seçim? Sürekli olarak bakın muhalefet temsilcilerinin ağzından şunu duyuyorsunuz. Haziran 2023'te yapılacak seçimler. Bir kere bunun üzerinde toplumda bir algı yaratılması son derece tehlikeli. Nedir Haziran 2023 seçimi? Haziran 2023 normalde olması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi değil mi? E siz bir yandan da karşınızdaki gücün Erdoğan olduğunu söylüyorsunuz. Ama Haziran 2023'teki seçim Erdoğan giremez ki. Girmemeli, anayasaya aykırı, anayasada açık hüküm var. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı aday olamaz. E o zaman nasıl körükliyorsunuz bunu? Biz sadece gerçeklikten kopuşu yaşamıyoruz şu anda. Gerçekten büyük bir çaresizliği de yaşıyoruz. Çünkü nasıl iktidar böyle yalanları pompalıyorsa, gündüz düşlerini gece büyüklere masallar gibi anlatıyorsa, bir yandan muhalefet de mesela bu anlamsız düzleme sıkışmış durumda. Onlar da birbirlerini ittirmeye çalışıyorlar şu anda. Önce sen konuş, hayır önce sen konuş. Estağfurullah önden sen yürü, ne demek siz varken bana düşer mi? Burada siyasetsiz kalmış bir halkın nasıl bir çıkış bulacağını Emin olun adımı koyarak ve altına imza atarak söylüyorum. Şu anda siyaset kurumu da bekliyor. Halk ne yapacak? Halk ne kadar talep edecek? Biz ne kadarını yapmak zorunda kalacağız? İnanın bunu düşünüyorlar. Arkada iki tane kitap görüyorsunuz. Burada yedi yıllık süre boyunca e, normalde bir kitap ben size çıkarttım tanıttım ama bu kitabı birlikte okuyorum. Geçen hafta söylemiştim ya bitiremedim. Şu anda bu hızlandırılmış İstanbul turu da girince araya iş güç biraz birikmişti kusura bakmayın bitiremedim geçen hafta ama bu haftaya bu haftanın sonuna yani bu yılın sonuna aslında bir aksilik olmazsa bitireceğim ve sizin karşınıza çıkartacağım bu iki kitabı birlikte okumak benim için önemli çünkü bir tanesinde Bekir Ağardır'ın söylediği gibi bize yeni bir söz lazım diyor ya bize gerçekten yeni bir söz lazım ama bu siyasetten kendimizi anlatabilmek açısından değil, siyasete yön verebilmek, siyasetten korkmamak için de yeni bir söz lazım. O yeni sözün oluşumu için de tarihsel bir süzgecin içinden geçmesi lazım. 90 yaşının üzerindeki tecrübesi ve neredeyse 60 yıllık, 60 küsür yıllık gazeteciliğinin içinde sevgili Altan abinin, Altan Öğmen'in anlatacakları çok kıymetli bu nedenle. Onun burada yaptığı söyleşi Atahan Ünal'la yaptığı kuşaklar arası kitabı da tam bunu anlatıyor zaten. Gencecik bir zihin. Son derece tecrübeli bir insana sorular soruyor. Anlamak üzere sorular soruyor. Birlerini anlatmak için değil kendi anlamak üzere sorular soruyor. Tam bugün yapmamız gereken şey. Çünkü siyaset bir yandan son derece anlamsızca çıkışlar yaparak kafamızı bulandırırken öte yandan kendini çözümün tek mecra olarak gösteriyor. Ve doğru demokrasilerde zaten başka bir çıkış yolu aramanın bir manası yok. Çünkü o çıkış yollarının kalıcı olmadığını gördük. Özellikle bizimki gibi ülkelerde mesela demokrasiye zaman zaman aralar verilen bu ülkelerde biz bunun çıkış yolu olmadığını gördük defalarca yaşandı bu. Biz demokratik yöntem içinde kendimize bir çıkış yolu bulabileceksek hem Bekir Bey'in söylediği gibi yeni bir söz söylemek gerekiyor hem de geçmişte yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor bizim. Oysa bugün tamamı unutulmuş durumda. Bu anlamsızlıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani önümüzde geçmişte çok sıradan çok sade hayatlarımızda hepimizin yetiştiği gördüğü hayatlarımızda bundan iki yıl önce hadi üç diyelim pandemi girdi çünkü araya iki senesi pandemiye gümledim. 3 yıl önce insanların yılbaşına yeni yıla yönelik dileklerini hatırlayın lütfen hani milli piyango bana çıkar mı milli piyango çıkarsan ne yaparım önümüzdeki sene için sömestr tatilinde çok basit hedefler bunlar memlekete gidebilecek miyiz gelenimiz gidenimiz olabilecek mi oturma odasını değiştirebilecek miyiz acaba koltuk alabilecek miyiz ya bu fırında çok eskidi yenisini alabilecek miyizken? bugün sadece karnımız doyacak mıyı düşünen bir ülkeye geldik. Ve bunun karşısında mesela milli piyangodan bahsedebilmek mümkün değil siyasi sahiplerle ne yapıldığını gördük çünkü milli piyango üzerinden. Ankara'da mesela aynı semte defalarca ikramiye çıktı defalarca ikramiyeyi büyük ikramiyeyi kazananı biz hiç görmedik mesela hiç ama çıktı ikramiye. Şimdi milli piyango kendi açısından o biletleri pazarlamaya çalışıyor pazarlayamıyor. Tam da burada söylediğimiz siyasettin efendinin gündüz yalanları gerekçesiyle pazarlayamıyor çünkü insanlar siyasetin bunun içinden pört diye çıktığını tam bizim hocanın söylediği gibi pörtleyerek çıktığını gördü zaten öte yandan bizim o sıradan hayallerimizin yok olmasının tek temel nedeni var siyasetin uygulamaları 20 yıllık boyutu ve bütün bunların içinde medyanın yeri ve önemi kendime bir şey ayırdım bütün bunları yaparken hafta sonu eee Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters bir iş ilanı için bir duyuru yayınladı. Yine dünyanın en büyük iş çevrelerini bir araya getiren, seçkin insanları bir araya getiren... Bir buluşma noktasında. Orada biraz Türkiye'de Erdoğan'ın siyasette yarattığı işte tıkanıklıktan bugün Türkiye'de ekonominin geldiği yerden bahsederek Türkiye'de bir muhabir aradığını duyurdu. Ve bunun üzerine bunun siyasi sahiplerle hazırlandığını iddia ederek Kainat iletişim Başkanlığı TRT World ile birlikte hemen Reuters'ın üzerine çökerek onlara bir şeyler anlatmaya çalıştı. Dediler ki siyasi gerekçelerle yapıyorsun bunu yapma. Çünkü... Reuters gerçeklerden uzaklaşıyor ve bunun yerine Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde modern laik geleneklere ne olduğu konusunda taraflı bir bakış açısı kullanıyor. Ne oldu sahi Erdoğan döneminde Türkiye'de modern laik geleneklere? E ne olduğunu görüyoruz işte. Şu anda çıkıp Taliban zihniyetiyle sokaklarda insanlara tırnak içinde tebliğ yapmaya çalışan bir takım kütleler var. Gereken cevabı alıyorlar elbette her yerde. Çünkü insanlar burasına kadar geldiği için artık korkacak bir şey olmadığını görüyorlar. Sadece bu değil. Diyor ki bu gazetecilik değildir. Bir medya kuruluşu ne olup bittiğine dair ön yargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce sağdaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Haberin ana hattı olarak neyi kullanmayacakmışız? Ön yargılarını. Bakın bugün Türkiye'de A haberinden tutun Sabah gazetesine, Yeni Şafak gazetesine diğer ufak tefekleri saymıyorum bile. Anadolu Ajansı'na, TRT'sine kadar tamamen sadece ne anlatılmak istenirse onun çıkartıldığı bir dönem yaşanıyor ama yurt dışındaki insanlara, Türkiye'yi daha dışarıdan daha rahat okuyan insanlara bunlar söyleniyor. Neden? E Siyasettin Efendi'nin anlatacak gündüz yalanları var çünkü. Ve bir yandan sosyal medya üzerinden insanlar örgütlenmeye çalışırken mesela EYT'liler bu konuda benim de aralarında olduğum insanlar üzerinde ciddi anlamda sosyal baskı kurmaya çalışıyorlar. Ben de işlemez baştan söylüyorum çünkü ilk günden beri tavrım nettir. Kusura bakmayın ben sizi kandıramam başkasını bulun kendinize. Ama bugün akşama herkes bir kilitlenme yaşıyor. Yayının başında anlattığım çalışma bakanı hani bir takım sendikalar onlar kendilerini bilir isimlerini vermek istemiyorum burada bize 8000 lirayı çok geçmeyin bu bizim için çok kötü olur dediler diyen çalışma bakanı var ya onun defalarca EYT ilişkin söylemleri bu akşam bakanlar kurulu toplantısının sonunda vücut bulacak. Kısmetse, kısmetin ne geçilemiyor biliyorsunuz öyle anlatıyor çünkü bugünün iktidarı. Orada ne söylenecek diye insanlar merakla beklenirken aslında devletin o insanlara verecekleri parasının olmadığını biz asgari ücret düzenlemesinin ardından emeklilere yapılacak zam oranında belirlenen havadan anlıyoruz. Çünkü emeklilerde en düşük emekli maaşı 3500 lira değil asgari ücret seviyesine çıksın 8500 lira olsun denildiğinde mesela bir dakika bunu ödeyecek paramız yok diyor Çalışma Bakanı. E ne kadar olur en fazla diyorsun bilmiyoruz bakacağız diyor. Bilmiyoruz bakacağız dediği dönem 5 gün. Önümüzde sadece sağdan say, soldan say 5 gün var. 5 gün sonra öğreneceğiz bunda. Ama bugün akşam EYT'ye ilişkin çok önemli şeyler duyacağız. Ne duyacağız bilmiyorum? Ama bana kalırsa mesela bir yaş sınırının getirileceği sta de, de bunun dönülebilme imkanı yok. Ondan sonra biz de tabii daha fazlasını vermek isteriz ama imkanlarımız sınırlı denilmesini, ama buna rağmen 540 milyar metreküp doğalgaz açıklaması yapılmasını duyacağız. İnsanların zihinleriyle oynanıyor. Çünkü Türkiye'de Siyasettin Efendi'nin büyüklere sunduğu masallar her zaman çok tutuyor. Siyasettin Efendi ve benzerlerinin bundan önce anlattığı masallar da tuttu çünkü. Onlar da o noktadan hareket ediyorlar zaten. O söylediyse, o yaptıysa ben niye yapamayayım diye düşünüyorlar. Siz masallara ne kadar inanırsanız o kadar çok anlatılacak. İktidarıyla, muhalefetiyle doğru soruyu sorabilmek için bu masallardan biraz dışarıda durmak gerekiyor çünkü. Bu masallara daha salim kafayla, parti bağlantısıyla ve ne acıdır ki kainat iletişim başkanlığının söylediği gibi bir takım ön yargılarla yaklaşmamak gerekiyor. İnsan olmanın, yurttaş olmanın bilinciyle bu soruları sorduğunuz zaman... Zaten Siyasettin Efendi'nin attığı yalanlar görülüyor. Onun benzerlerinin, onun dışında o yalanlarla mücadele ediyoruz diye ortaya çıkan insanların aslında hiçbir şey yapmadığı da anlaşılıyor. Ondan sonrası, sonrası büyük çaresizlik işte. Bütün dünyada siyaset insanları ittirir bir şey yapmak üzere. Biz siyaseti hani çabalama kaptan ben gidemem diyen siyaseti ittire ittire yokuşta amiyane tabirle ikide vurdurarak çalıştırmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum becerir miyiz ama umudumuzu yitirmeyeceğiz çünkü biz burada yaratılan algının bir umut olmadığını biliyoruz gerçek umut bizim düşündüğümüz şey gerçek umut bunların hepsinden bir çıkış yolu olabileceğine dair inanç bu hafta boyunca hep bunu konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum bu sabah burada olduğunuz için ve sizlerden müsaade istiyorum ikinci yayınımız olmayacak. Duyanlar duymayanları anlatsın lütfen Onların da kafaları karışmasın. Burada bugün katılacağım toplantıda ne olduysa zaten yarın sabah konuşacağız eğmeden bükmeden bugüne kadar hep yaptığımız gibi. Niye? E çünkü biz birbirimize inanıyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yeni bir haftayı karşıladık yarın sabah saat 9'da ölmezse sağ kalırsam ben buradayım gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum hoşçakalın.